0: Yo aprendí a manejar en un carro viejito. Mi papá un día me dijo a mi hermano y a mí, vénganse, les voy a enseñar su nuevo carro. Oh, un muchacho de 16 años! Hoy vamos a estar hablando de un cambio de época. En cada cambio de época suceden cosas que son difíciles de experimentar. Probablemente para la mayoría de nosotros, el haber experimentado cambios tan drásticos de una generación a una nueva, nos ha generado algo difícil de explicar para otras generaciones, pero en nuestra vida ha sido algo que lo hemos tenido que vivir. Desde 1980, los cambios generacionales han sido cada 10 años, mientras que antes de esa fecha se hacían cada 40. Sé que tú y yo hemos tenido que experimentar cambios casi cada 10 años, cambios cada 10 años. Y hemos tenido que aprender a adaptarnos a lo nuevo que viene, asegurándonos que lo que tenemos que es valioso no se pierda. Hoy te voy a hablar de uno de los principios que en nuestra actualidad están invertidos, que a veces cuesta tanto trabajo provocar que las cosas se funcionen correctamente. Tengo una palabra que lo describe y te voy a compartir dos historias. Una de ellas está en Primera de Reyes. Y nos cuenta la historia de Elías. Te voy a pedir que lo busques conmigo. Está en 1 Reyes 18.30. Dice así. Entonces Elías llamó al pueblo. Acérquense, les dijo. Y todos se acercaron. Mientras ser reparaba el altar del Señor. Que estaba destruido. Si estaba destruido. Es porque la generación anterior a él. Había entrado en desuso, es decir, habían dejado de hacer lo que tenían que hacer y entonces sucedió lo que no esperaban que pasara. Cuando una generación olvida los principios valiosos, la siguiente generación pagará las consecuencias. Las batallas que tú no vences en tu tiempo, se las endosas a la siguiente generación y ellos van a tener que lidiar con ello. Esto es un principio que Dios me dijo que te recordara. Alguien lo tiene que hacer. ¿Cuántas cosas? En tu generación, el día de hoy, son obsoletas por causa de que la generación pasada se olvidó de ellas. Para un cambio generacional, siempre hay una devaluación y una reevaluación. Tomamos aquellas cosas que antes eran valiosas y pierden valor, y ciertas cosas que antes no existían o que antes no tenían tanto valor, crecen. El, vemos como Elías lo que tuvo que hacer es reedificar, revalorar, darle nuevamente un sentido de valor a algo que era importante. En ese momento, el pueblo de Israel estaba adorando, estaba buscando, estaba sirviendo cosas que antes no lo había hecho. Hoy quiero hablarte en particular de un valor que necesitamos darle una fuerza vital. Si no tomamos en nuestras manos... Este valor, y lo enseñamos en nuestras casas, la siguiente generación, que es, estamos entrando a una nueva generación 2021, no lo va a tomar como algo importante y van a vivir consecuencias que no deberían vivir. Hoy te voy a hablar de la oración. 10 de en adelante dice así y vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio el, del regimiento conocido como el Italiano él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente se considera las estadísticas que el pueblo en esta tierra que más ora son los coreanos probablemente porque ellos tienen los ojos cerrados todo el tiempo la realidad es que los pastores coreanos oran aproximadamente dos horas diarias mientras que un creyente coreano ora una hora veinte eh, las estadísticas de nuestro pueblo latino eh, son un poco diferentes un pastor latino ora aproximadamente veinte minutos diarios Mientras que un creyente promedio ora cinco. Quizás esto nos deja ver muchas cosas del por qué las cosas están así. La oración te da la oportunidad de cambiar las cosas. Porque te acerca a alguien que tiene el potencial de poderlo hacer. La oración nos abre puertas que ninguna otra cosa en esta tierra puede hacer. Quiero compartirte desde, desde mi experiencia. La oración es algo que yo sé que es bueno. La oración es algo que yo sé que necesitamos. Y sin embargo, descubro que cuesta trabajo. Cuesta trabajo porque hemos estado viviendo una devaluación en nuestra época. El mensaje de hoy se llama un cambio de época. Yo quiero y he estado orando y he estado pidiendo al Señor que nuestra época cambie. Pero para que eso suceda, el Padre me dijo... Tienes que orar. Un cambio de época sucederá cuando tú tengas necesidad de orar. Hemos descubierto que la oración va muy ligada a las necesidades, no tanto al agradecimiento. Y esa es una de las primeras razones que nosotros entendemos por qué a veces la oración es difícil. Porque cuando nosotros oramos solamente por necesidades y no hay respuesta de ellas... Perdemos el ímpetu, perdemos la fuerza, perdemos el deseo, perdemos la expectativa de seguirlo haciendo. Cornelio encontró una necesidad de orar. ¿Por qué te digo esto, que encontró una necesidad de orar? Porque orar constantemente significa que es parte de tu vida cotidiana, es parte de tu andar, es parte de tu, de tu forma de hacer las cosas. Por lo tanto, un centurión romano tendría una cultura de adoración, politeísta, es decir, muchos dioses. Sin embargo, nos dice que Cornelio oraba al Dios del cielo. Significa que tuvo que tener un encuentro con alguien. Tuvo que tener un encuentro en físico de alguien que adorara al Dios del cielo. Y que su manera de ser, su época, su estilo de vida, cambió. Probablemente entendemos que en la historia tuvo que haber un siervo, un siervo judío, que entró a casa de Cornelio y que su manera de ser, su manera de vivir, le abrió el hambre por orar a Cornelio. Porque, ¿cómo sabemos que Cornelio tenía esta necesidad? Porque Cornelio no tenía necesidad de nada. Tenía una familia ejemplar. Tenía autoridad y poder. Estaba y tenía sumamente muy, tenía recursos en abundancia. La palabra nos enseña que Cornelio mismo y su familia sembraron y levantaron una iglesia por sí solos. Cuando en los principios del reino se establecen, comienza una devaluación una devaluación de aquellas cosas que para ti son importantes y empiezan a perder valor para empezarle a dar un sentido y revaloración de cosas que tienen un mayor estatus, una mayor condición. Jesús nos dijo, cuando Él hablaba de la oración, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Es decir, uno de los principios de la oración, o el punto uno de la oración es este. Busca a Dios... Y las cosas te van a buscar a ti. Hoy tenemos un valor invertido porque hay muchas personas que buscan las cosas esperando después que Dios los busque a ellos. ¿Cómo puedes saber que una persona es pobre a menos que alguien rico se pare junto a él? Yo aprendí a manejar en un carro viejito. Mi papá un día me dijo a mi hermano y a mí, vénganse, les voy a enseñar su nuevo carro. Oh, un muchacho de 16 años y uno de, de 14, 15, emocionados por mirar el nuevo carro que les iba a dar su papá, es algo increíble. Así que llegamos al taller y me encuentro con una Brasilia del 76 color óxido mate y teniendo un chasis muy feo y todo lo demás no estaba grato, pero me dice mi papá, pero lo van a arreglar, lo van a pintar y va a quedar como nuevo. Yo estaba soñado con ese carro. Una Brasilia del 76 para mí era un sueño hecho realidad. Así que después de unos meses de que lo arreglaron, el carrito quedó maravillosamente. El carrito estaba en condiciones óptimas para poder salir a andar. Le llamamos la ratona. Ese carrito fue increíble motor de bocho. Para los que en esa época nos tocó, sabes que cualquier cosa se podía arreglar en uno de esos carros. De repente yo iba manejando, y el acelerador se quedaba atorado. Así que yo tenía que bajar, levantarlo, para que no nos fuéramos a ir de lleno. Pero cuando tú tienes esa edad y tú descubres lo que es la capacidad de manejar, yo sentía que estaba manejando un carro último modelo. De hecho, me acuerdo haberle puesto mi Walkman y dos bocinas porque no tenía estéreo. Y entonces yo tenía que traer a mi bazooka ahí de sueño. ¿no? Todo era maravilloso. Hasta que descubro el 300ZX de la Nissan. Y lo veo saliendo nuevo, con un color rojo. Dije, wow. Una persona no sabe qué tan pobre es hasta que un rico se para junto a él. Un esclavo no sabe cuán esclavo es hasta que un libre se para junto a él. Por eso la palabra dice que nos ha hecho nuevas personas, nuevas criaturas, para que cuando una persona se pare junto a ti se dé cuenta de lo que le hace falta, de lo que necesita y del lugar al que puede llegar. Tu vida es el estándar que muchas personas necesitan vivir experimentar, la semana pasada Dios nos hablaba de experiencias de fe yo quiero que tú lleves tus experiencias de fe porque esto fue lo que Dios me pidió que te dijera, lleva tu experiencia de fe a donde quiera que lleves no la ocultes, no la escondas compártela, háblela declárala, públicala porque hay personas que necesitan conocer lo que para ti es una realidad lo que para ti es algo cotidiano el cambio de época en tu vida y en la mía va a suceder, esto es un pequeño test, cuando tu corazón tenga necesidad de orar, no cuando tu corazón ore por la necesidad. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy hablando es que hay un cambio de época en tu vida cuando tu corazón necesita orar. Dile al cielo conmigo, Señor, transforma mi vida, transforma y ábreme. La puerta a una nueva época. Yo quiero aprender a vivir en los principios del reino. Ya no acomodarme a la cultura. Ya no ser parte del montón. Quiero estar por encima del promedio. Llévame a orar, llévame a necesitar orar en el nombre de Jesús. Queridos, queridas, tú y yo necesitamos darle nuevamente el valor y el lugar correcto a la oración. Porque la oración hace que las cosas cambien. La oración te acerca a la persona que puede hacer que se muevan. Cornelio, Dios ha oído tu oración. Se ha acordado de tus obras y de tu beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, es decir, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarle y tú has tenido bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. ¿Estás listo para escuchar lo que Dios quiere hablar a tu vida? Ese es el tiempo porque va a cambiar tu época. Porque la palabra es viva y es eficaz y toca cada una de las fibras de nuestro ser en ti está abrir el cielo. Tu oración. En el tiempo de Jesús, dijo una palabra maravillosa, contundente. Les decía al pueblo, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y la gente en su época, le dijeron a Jesús, ¿cómo puedes decir que nosotros somos esclavos si somos linaje escogido de Dios, somos simiente de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Aquí se escucha el disco rayado en donde dice, ¿qué sucede? Que este pueblo no se acuerda de los egipcios, que no se acuerda de los babilonios, que no se da cuenta del pueblo romano. La realidad es que una persona no reconoce su esclavitud si nació con ella. O, dicho de otra manera, una persona considera algo parte de su libertad cuando la acadenan, está puesta cuando nació. Las personas con las que Jesús hablaba habrán tenido unos 30, 40 años de edad. Y esta gente tenía toda su vida viviendo bajo el yugo del pueblo romano pueblo romano llevaba aproximadamente unos 70 años de haberlos conquistado y eso provocó que ellos consideraran su esclavitud como parte de su libertad. Es decir, no te das cuenta de cuán cautivo eres si naciste con ello. Déjame explicarlo. ¿Qué de malo tiene decir malas palabras? ¿Qué de malo tiene andar de picaflor? ¿Qué de malo tiene el maltrato? Cuando tú has nacido en una condición menor a lo que debería ser, lo consideras normal. Por eso urge, por eso la palabra dice que la tierra, que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La gente está necesitando un punto de comparación para que tengan una verdadera libertad. Tú y yo necesitamos ser ese punto de comparación. Y entonces tú te das cuenta, creo que hay cosas que yo necesito crecer en mi vida, sí, pero necesitas actuarlas, necesitas vivirlas, necesitas hablarlas, necesitas declararlas, no necesitas esconderlas, este es el tiempo en donde la vida en tu casa cambia. Porque la palabra dice que Cornelio oraba en casa. Es tiempo de regresar la oración a tu casa. Es tiempo de establecer la oración en tu casa. Es tiempo de doblar rodilla en las mañanas y que tu familia te mire. Es tiempo de que sea evidente que la oración es importante para ti. Aunque te digan que estás loca Aunque te digan que estás loco Eso es lo que va a cambiar la condición de tu familia Eso es lo que va a cambiar la condición de tu época Tu época cambia cuando tú tomas los valores y los principios del reino Y eso provoca una devaluación en tu tiempo Tú y yo estamos destinados a hacer y crear una devaluación de nuestro tiempo que lo que consideran valioso valga menos y lo que consideran que no vale tanto valga más. Una reevaluación sucede cuando tienen un punto de comparación en sus vidas y sus ojos son abiertos para entender más. Dí conmigo, sucedió mientras oraba. El segundo punto que te voy a hablar hoy es este. La oración tiene el poder de transformar tus relaciones. La Escritura nos dice en esta historia que Cornelio, mientras estaba orando, Dios le pidió que Pedro viniera a él. Pero Pedro no quería ir con él. Tú conoces la historia y si no conoces, te la cuento rápidamente. Pedro en ese momento estaba orando y mientras estaba orando, el, el Espíritu Santo le mostró todo un manto en donde come, mata y come, mata y come. Y le dijo, no, no, yo no quiero eso, entonces, entonces si no comes te mato. No. <risa> Lo que hizo es que la oración transformó las relaciones de Cornelio. Porque convirtió a una persona que no quería estar con él en alguien que debía estar con él. La oración transforma a tus enemigos en tus mejores amigos. Y entonces Pedro fue a casa de Cornelio. Imagina qué es lo que podría pasar mientras estás orando. Mientras estás orando, tú creas una atmósfera en el lugar en donde estás para que Dios se pueda mover. Vas orando en mente, vas orando con el corazón, vas orando con tus palabras. Y entonces Dios está obrando. Y entonces cantamos una canción y que la escuchamos una y otra vez. Aunque no puedas ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Cierto, mientras estás orando. Sucedió mientras oraba. Esta es la palabra que quiero que recuerdes. Sucedió mientras oraba. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a dos de sus siervos y a un soldado devoto, de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. ¿Por qué Cornelio le contaría todo a sus criados? La oración tiene el poder de hacernos personas que se lleven mejor con los demás. Cornelio era una persona acostumbrada a la intimidad. Y la intimidad permea a todas tus relaciones, no solamente tu relación con Dios. Cuando una persona ha aprendido a orar, cuando una persona permanece en intimidad con el Padre, habilita al cielo a contarte cosas que antes no te podía contar. En intimidad el cielo te revela cosas. ¿Cómo lo sabemos? Porque la palabra dice que hay cosas reservadas para aquellos que están cerca. Dice, a ustedes no se les oculta nada, les dijo Jesús a sus discípulos, sin ustedes se les está reservado que les revele todo. Es la oración la que te ayuda a llevarte bien con los demás, la que mejora tus relaciones alrededor de ti, la que te enseña principios de comunicación. Para algunos que somos malos comunicando y nos cuesta trabajo verbalizar aquellas cosas que estamos pensando, la oración transforma nuestro corazón. Y nos ayuda a ser mejores en lo que hacemos. Y nos ayuda a comunicar correctamente las intenciones de nuestro corazón y las expectativas del cielo sobre nosotros. Cornelio le contó todo a sus siervos. Voy a llevarlo al plano de la familia. El esposo con la esposa. <risa> la esposa con el esposo. En donde el esposo ha desarrollado este corazón con Dios. Ha desarrollado este anhelo de conocer a Dios y de acercarse a Dios. Y que ayudó en donde el esposo ahora no solamente contesta con monosílabos sí, no, bien, mal lo que hizo fue transformar su entorno porque ahora el esposo vuelca su corazón con el padre y ahora tiene un anhelo y un deseo por compartírtelo contigo la oración transforma nuestras relaciones la oración mejora nuestras relaciones la palabra no se equivoca hay un principio que tiene que moverse una vez más en nuestro corazón. Necesitamos darle el valor a la oración, el lugar correcto. El vencido lo que necesita para que la oración pierda valor es que en tu tiempo, en tu casa, comience a entrar en desuso. Y la siguiente generación lo considerará obsoleto. Cuando la oración no se ha convertido en parte de tu naturaleza, en parte de tu vida, en parte de tu hacer, y no de tu hacer, sino de tu añorar, la vida en tu familia va a cambiar. Y la próxima semana te voy a compartir cuál es el principio, qué es lo necesario para que tu corazón añore, necesite orar. Así que por favor no te desconectes y nos vemos la próxima semana para escuchar este mensaje. Pero quiero de terminar declarando sobre tu vida. Que un cambio de época viene. Un cambio de época se aproxima. Un nuevo amanecer va a despertar mientras oras. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias porque todas las cosas están sujetas a ti. Y dado que todas las cosas están sujetas a ti, tú tienes todas las respuestas. Y mientras nosotros nos acercamos, Señor, y aprendemos a disfrutar de vivir en comunión contigo, tú te haces cargo, Señor, de las cosas que a nosotros nos generan ansiedad, nos generan depresión y preocupación. Porque tú lo puedes todo. Señor, haznos una iglesia que necesite orar, haznos una iglesia que disfrute el orar, haznos una iglesia que sea parte de la oración nuestra vida cotidiana. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias y te bendigo. Te doy gracias por escuchar el mensaje y te animo Ora, porque sucedió mientras oraba. Que el Señor te bendiga y que tengas un excelente día.